0: Sermones desde el corazón del predicador. Lo que el Señor ponga en nuestro corazón para que pueda suplir las necesidades del pueblo. Vamos a estar preparándonos ya, en las próximas semanas vamos a entrar en una nueva serie que se llama El Es, y donde vamos a estar viendo algunas de las características del Señor, sus atributos. Así que el día de hoy, el sermón lleva por título Jesús, nuestro sanador, y Salvador. Vamos a estar leyendo el texto del día de hoy que se encuentra en Juan capítulo 8, versos 14 al 17. Así que si usted está conmigo, yo le voy a invitar que por favor se ponga en pie, los que puedan hacerlo. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, vino Jesús a casa de Pedro. Y dio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su, man, su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, durante este último tiempo hemos estado sirviendo a la iglesia y me he dado cuenta que también de una u otra manera todos estamos enfrentando dificultades, estamos, dificultando, estamos enfrentando al, algunos retos algunos desafíos, algunas enfermedades, situaciones difíciles. Pero ante la, de las dificultades y, y los, los, los obstáculos, los ataques espirituales, también cuando nosotros estamos experimentando este tipo de emociones, de situaciones, también viene el desánimo, viene la incredulidad, a veces... Hay incredulidad, hay duda en nuestro corazón. También viene la crítica muchas veces. Viene la murmuración, porque a veces las personas no saben la situación en que nosotros nos encontramos, la desconocen. Pero estos obstáculos, estos sentimientos, estas circunstancias, el desánimo, la de incredulidad, la crítica, son enemigos que intentan derribar nuestra fe y procuran desviarnos de la atención que nosotros tenemos que tener con el Señor. Nos desvían de la bondad de Dios, de su preocupación, de su poder y de su soberanía. Se da cuenta que muchas veces cuando nosotros enfrentamos dificultades, nuestra tendencia natural a veces es alejarnos de Dios, cuando tendremos que hacer todo lo contrario acercarnos más a Él. Pero muchas veces creemos que es lo mejor estar solos. Pero aún en medio de tu soledad, Jesús está ahí esperando que tú puedas elevar un clamor y una oración delante de Él para que Él pueda tocar tu vida. Es muy importante en nosotros tener presente que el Señor, para el Señor nada, nada a Él lo toma por sorpresa. Dios continúa en el trono y gobierna todas las cosas. A veces como que nosotros pensamos, Señor, parece que esto que yo estoy pasando, esta circunstancia, parece que te descuidaste, parece que se te pasó esto. ¿Qué sucede, Señor? Pensamos como que el Señor se le olvidó y, y, y como que el Señor no está preocupado de nosotros. Pensamos como que a Dios se le pasó nuestra necesidad. Pero Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Él es el mismo Dios que hacía milagros en la antigüedad y hoy día también lo está haciendo. Es aquel Dios todopoderoso que llega en el momento justo para manifestar su amor, su cuidado y su poder sobre nuestras vidas. Él siempre llega a tiempo, aunque nosotros a veces pensamos que no lo hace a tiempo. Porque el tiempo del Señor es un tiempo perfecto. ¿Se acuerda cuando el amigo de Jesús, Lázaro, había muerto? Y le avisaron a Jesús. Y Jesús no se encontraba cerca. Él tuvo que viajar bastante distancia para llegar. Y cuando Él llega, las personas le dicen a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús dice que, ahí la, la Escritura dice que Jesús es una de las eh, situaciones en la Biblia no, donde nos dice que Jesús lloró. Él experimentó la pérdida de Lázaro. Así como usted y yo podemos experimentar la pérdida de un, de un eh, ser querido, él en ese momento experimentó la pérdida de su amigo Lázaro. Él experimentó la muerte de Lázaro, pero el Señor, te, el Padre tenía un plan más grande que eso. Y Él le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús le dice, abran la tumba. Y la gente que estaba ahí comenzó a, a mirarse unos a otros. Yo me imagino que murmuraban y hablaban, y este está loco. El cuerpo ya está en estado de putrefacción, ya lleve, lleva tres días. Y Jesús dice: Si no, no les he dicho, si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Entonces abren la, la piedra, la tumba, y el Señor le dice: Lázaro, sal fuera. Yo me imagino que las personas que estaban ahí están expectantes a qué va a suceder. Algunos se credo este está loco, ¿qué está haciendo? Y cuando Lázaro sale vendado, yo creo que todas las personas que estaban ahí, si tenían alguna cuota de duda, se disipó completamente. Ellos habían visto morir a Lázaro, lo habían enterrado ahí ya, el cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Y ahora Jesús, con su sola palabra, le dice, Lázaro, sal fuera. Y, y Lázaro sale, dice, ahora sáquele las vendas. Ese fue un milagro tremendo, un milagro maravilloso. El Señor siempre llega a tiempo. Para ellos quizá llegó tarde, que Lázaro había muerto. Pero recuerde que Jesús es todopoderoso. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros somos una iglesia afiliada a la alianza cristiana y misionera. Y dentro de los distintivos de la alianza, está que Cristo es nuestro salvador y nuestro sanador, y la alianza... Tiene cuatro distintivos. Usted puede ver el logo ahí. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Santificador, nuestro Sanador y el Rey que viene. Eso simboliza ese símbolo. Ahora, el símbolo de la alianza. Usted si ve la cruz, la cruz representa la salvación que está a nuestra disposición por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. El jarro de aceite simboliza la vida divina y la sanidad física que provienen de Jesús. La copa representa la santificación, la limpieza diaria del pecado y el poder para vivir de acuerdo al plan de Dios por medio de Cristo que mora en cada creyente. Y por último, la corona simboliza el retorno de Jesucristo a la tierra como rey de reyes y señor de señores. Y el mapa mundial que está atrás de estos elementos nos recuerda nuestra responsabilidad y privilegio de llevar el mensaje del amor de Cristo al mundo entero. Usted puede ver que el símbolo de la alianza, a través de sus distintivos, nos declara verdades de las Escrituras. Pero el día de hoy yo quiero enfocarme en dos de esos distintivos que declaran que Cristo es nuestro sanador y nuestro salvador. Así que de este texto vamos a desprender algunos principios que quiero que nosotros podamos llevarnos en este, en este día. Primero, la presencia de Jesucristo transforma todas las cosas. Cuando el Señor llega a un lugar él cambia la atmósfera y transforma el lugar. En este caso, nosotros vemos que había enfermedad en la casa de Pedro. Recuerde que Pedro era uno de los doce apóstoles que Dios, que Jesús había llamado para que estuvieran con Él y para enseñarles, para capacitarles, para enviarles. Así que Pedro, aunque está sirviendo a Jesús, en su casa había enfermedad. La suegra vivía con Pedro. A veces, en nuestra casa puede haber tristeza, puede haber depresión, puede haber crisis matrimonial, puede haber dificultades con los hijos, heridas del corazón, pero Jesucristo es todopoderoso para transformar todas circunstancias y darnos paz en medio de cualquier tipo de aflicción. ¿Usted lo cree? Amén. La suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Estaba postrada en cama y con fiebre. Yo pienso que algunos de nosotros hemos sido bendecidos con maravillosas suegras. Hay chistes que han hecho, cierto. algunos hacen chistes de la suegra, pero por lo menos a mí me tocó una suegra excepcional. No, no todos corren con la misma suerte, lo sé. Pero yo creo que Pedro amaba a su, a su suegra porque él la tenía viviendo en casa. Estaba con él. Así que Pedro, seguramente, esta era una situación que le traía tristeza, le traía dolor. La suegra de Pedro estaba postrada en la cama con una alta fiebre y recuerde que en esa época ellos solamente tenían algunos remedios naturales, no tenían medicamentos como lo tenemos hoy en día. Quizá hoy en día a usted le da fiebre, ¿qué hace? Usted se toma un Tylenol y ya le baja la fiebre. En ese tiempo, la fiebre podía matar a una persona, porque no, no existían medicamentos como los que existen hoy en día, había que tenerla bajo cuidado, poniéndole paños húmedos y algunos tipos de medicinas naturales que habían en esos tiempos. Así que era una enfermedad no menor, estaba enferma, estaba limitada y estaba impotente, no podía hacer nada, pero el Señor la tocó e inmediatamente aquello que le oprimía dice que se fue y nos dice la Biblia que ella se levantó y le servía ¿qué quiere decir esto? Jesús la sana y ella inmediatamente se arremanga las mangas manos a la obra a servir a trabajar era una mujer trabajadora ahora déjame decirte algo Quizás tú has caído, te has tropezado o estás postrado en alguna situación. No físicamente, pero espiritualmente hay algo que te está aquejando. Hay algo que está invadiendo tu corazón con aflicción, con tristeza. Estás desanimado. Pero déjame decirte que el día de hoy el Señor puede levantarte y puede renovarte para que lo sigas. Y para que le sirvas y puedas avanzar hacia el plan que Él tiene para ti. Segundo, sigue a Jesús y Él actuará a tu favor. Ese es el segundo principio que tenemos acá. En este pasaje Nosotros nos enseña que como Pedro con su suegra enferma en casa podemos estar siguiendo al Señor y sirviéndole muchos de nosotros y, y hemos hablado con los hermanos los que estamos pastoreando los que estamos sirviendo en la iglesia muchas veces estamos pasando situaciones difíciles no estamos aquí sirviendo porque toda nuestra vida esté perfecta no es así muchas veces tenemos que servir al Señor con problemas en nuestro hogar con enfermedad de algún hijo con deudas no sé pero Pedro estaba sirviendo a Jesús. Podemos tener adversidades y dificultades que superar en nuestra propia casa. Estar sirviendo a otros, aun cuando en nuestra casa tenemos que todavía solucionar algunas dificultades. No significa que porque nosotros estemos sirviendo a Dios todo va a ser perfecto en nuestra vida. Y eso es algo que hoy en día muchas personas te dicen, te predican un falso evangelio. Ven a Jesús y Él se va a encargar de todos tus problemas y te va a solucionar todo, vas a tener todo el dinero que tú quieras, te va a sanar de la enfermedad que tú tienes. Ofrecemos cosas que no están en nuestras manos. Ciertamente el Señor te va a ayudar en medio de cualquier tipo de circunstancia, sea financiera, enfermedad. Dios está dispuesto a ayudarte en todas esas circunstancias. Pero también tenemos que entender de que Dios es soberano y a veces Él permite que ciertas circunstancias vengan a nuestra vida porque Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Nosotros estamos sujetos a los mismos problemas que puede enfrentar cualquier persona no porque seamos cristianos, somos inmunes. Yo le doy muchas gracias al Señor, porque todavía Él me ha dado salud. Pero también tengo claro que en algún momento, cuando empiece a avanzar en edad, van a haber enfermedades que son naturales del cuerpo y que van a llegar. Tengo que tratar de cuidarme lo mejor posible, pero estamos sujetos a las mismas dificultades que cualquier persona. Ser cristianos no nos hace inmunes a los problemas. Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Ahí ve a un gran hombre de Dios, Elías, que fue un tremendo profeta de Dios y él estaba sujeto a las mismas pasiones, a las mismas dificultades que nosotros también podemos enfrentar. Así que los grandes hombres que Dios usó en el pasado poderosamente eran hombres comunes y corrientes y sujetos a las mismas cosas que nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Debemos tomar nuestra nuevas fuerzas en el Señor seguir perseverando y va, y va, usted va a ver que Jesús va a llegar en el momento preciso va a establecer su poder su voluntad y va a traer una bendición especial sobre nuestra familia el apóstol Pedro y sus discípulos rogaron a Jesús por ella esto se llama intercesión Mire lo que dice Marcos, capítulo 1, versos 29 al 31, nos da algunos detalles diferentes. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, Simón es Pedro, estaba acostada con fiebre y ensegu enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Este es el mismo pasaje que acabamos de leer en Mateo, pero ahora lo estamos leyendo en el Evangelio de Marco y nos está dando unos detalles adicionales. Usted está viendo que hay personas que están intercediendo por Pedro. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y, en, y enseguida le hablaron de ella. ¿Quiénes le hablaron de ella? Los que venían con Pedro. Acá vemos que Pedro... Al estar rodeado de las personas correctas, estas personas, sus amigos, intercedieron ante Jesús, tomaron la carga de Pedro y hablaron con Jesús. Así que aquí hay un principio importante. Usted tiene que estar rodeado de las personas correctas, aquellas personas a las cuales su vida, a ellos también les interesa. A veces... Nosotros tenemos en nuestro círculo personas que consideramos nuestros amigos que a veces no lo son porque están ahí cuando todo va de viento en pupa, cuando hay dinero, cuando las cosas están bien, ahí están. ¿Por qué? Porque usted es el que paga la ronda de comida, paga las bebidas, pero cuando usted está enfermo, está postrado en casa, ¿quiénes de sus amigos lo van a ver? Ahí se ve quiénes son las personas que están interesadas en usted. Son las personas que nos ayudan a llevar nuestras cargas. Son las personas que nos ayudan a estar cerca del Señor. Gálatas, capítulo 2, perdón, capítulo 6, verso 2, dice así, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros somos llamados a apoyarnos, a llevar los unos las cargas de los otros. Dios usará a personas para bendecirte por eso que muchas veces el aislarse no es la solución a los problemas el aislarse no va a hacer que los problemas se vayan por el contrario te van a hundir en la depresión en la tristeza, en la agonía cuando estés aislado muchas veces van a venir pensamientos suicidas no tengo ganas de vivir, quiero quitarme la vida No abandones la oración por tu familia. No te canses de orar. Quizá alguien aquí está orando por su esposo. Quizá alguien está orando por su esposa. Quizá alguien está orando por sus hijos. Por su madre, por algún hermano carnal, un familiar. No te canses, sigue orando al Señor. Ten fe que la oración del justo puede mucho. Y Dios está escuchando tu oración. Y a su tiempo Él va a responder... Yo sé que no es fácil estar viviendo la circunstancia difícil y tener que arrodillarse y orar al Señor. No hay ganas de orar. Pero en el momento de la aflicción es cuando las oraciones más fervientes salen de nuestro corazón. Si tú haces esto, Dios hará su obra. En su tiempo. El tercer principio que tenemos acá es que el Señor Jesucristo produce sanidad y liberación. Mateo 8.16 dice, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y Él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor con su sola palabra expulsaba a los demonios. Declaraba sanidad sobre los enfermos. Y esto me hace recordar, hace algunos años atrás, yo estaba pasando una profunda depresión, estaba, me encontraba en medio de mis estudios universitarios en mi país natal, que es Chile. Y estaba bajo una profunda depresión, tenía muchas cargas que estaba enfrentando, trabajaba, estudiaba a la misma vez y, y, y esa presión comenzó a hacerme caer muy bajo en la depresión y empecé a experimentar pensamientos suicidas. Un día fui invitado a una casa porque ellos tenían una reunión de oración. Yo no quería ir. Yo decía... Yo decía, yo no quiero ir, algo va a pasarme. Pero en el fondo también me decía a mí mismo, pero sé que tengo que ir. Cuando yo llego a esa reunión de oración, habían unas personas que se estaban reuniendo para orar y hay una hermana que comienza a hablarme y me dice, Marcelo, ¿cómo te sientes? y uno siempre responde que está bien aunque no lo esté es como cuando faltan como tres meses a la iglesia y uno lo llama hermano ¿cómo está no estamos bien ¿Cómo va a estar bien ha faltado como tres semanas la iglesia un mes y me dicen que las cosas están bien no está bien pero yo entiendo que muchas veces queremos adornar la cosa no está todo bien pastor no se preocupe no no estaba bien yo no estaba bien y le dije no estoy, to, estoy bien y me dice tú no estás bien y yo comienzo a mirar a esa hermana y me dice ahora mismo tú me quieres escuchar pero no puedes y sabe qué, en ese momento comenzó a suceder que mis oídos se empezaron a tapar y yo no la podía oír y empecé a mover mis oídos para ver si... y ella me hablaba y yo no la escuchaba en ese momento estaba sordo algo muy extraño que ahora yo entiendo de que era algo espiritual algo demoníaco ella me dijo ¿quieres que oren por ti? en el fondo yo quería pero no me atrevía a humillarme a decir que lo necesitaba así que yo, finalmente le dije sí, oren por mí yo lo necesito porque a veces nos ponemos orgullosos ¿quieren que oren por ti? no, no quiero está todo bien necesitamos que oren nosotros. Yo no soy Superman, no soy Iron Man, el hombre de acero, yo no lo soy. Necesito que usted ore por mí también. Así que en ese momento yo me arrodillo y empezaron a orar por mí. Comencé a sentir algo sobrenatural sobre mi vida y comencé a llorar. Nunca había llorado de esa manera, pero en el momento también cuando me di cuenta que estaba llorando frente a personas desconocidas, me levanto mi cabeza y yo digo, y viene un pensamiento a mi mente y dice: ¿Qué estoy haciendo aquí? Y, al, y escucho una voz que me decía: Estás haciendo el ridículo, estás llorando frente a gente que no conoce, ¿qué estás haciendo? Ándate de este lugar. Pero ellos seguían orando por mí y cuando intercedían por mí yo volvía a llorar. Y ahí había una lucha espiritual. Finalmente ella me dice, Marcelo, tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. A ti lo que te hace falta es que Jesús sea el dueño de tu corazón y de tu vida. En ese momento yo le dije, sí, yo quiero. Y yo recibí a Cristo en ese momento. Y después de que terminamos de orar, sentí una alegría tan grande que me empecé a reír de felicidad. Y empecé a reírme y contagié a los hermanos y se estaban riendo. Y yo dije, no sé por qué me río, pero siento una gran felicidad. Y en ese momento todos esos pensamientos, toda esa depresión se había ido. Y allá en Chile hay unos pancitos de vida que son muy, muy famosos. Es un artefacto de madera donde tiene versículos bíblicos. Y yo lo estoy viendo aquí en la mesa de centro y, y la hermana me dice, toma uno. Y yo tomo uno y me dice, léelo. Y yo lo leo y dice, y le llevaron muchos endemoniados y enfermos. Y con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Sabe que cuando yo leí eso, yo dije, esto no puede ser una coincidencia el Señor me estaba confirmando exactamente lo que yo estaba viviendo. Mi vida estaba siendo gobernada por demonios aún yo sin saberlo. Y esos demonios trabajaban en mi mente, pero en ese día yo fui libre de toda opresión. Por eso que esta palabra es poderosa. Cuando Jesús viene por ti sobre tu vida, Él va a limpiar tu corazón. Va a sacar todo lo que sea ajeno a su gloria. El Señor Jesús es el libertador y es el sanador por excelencia. La Biblia lo dice. Dice, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús es la respuesta y la verdad para toda la humanidad. Gloria a Dios. Dan un aplauso a Jesús. La palabra del Señor dice, si el Hijo del Hombre los libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Yo creía que era libre, pero realmente, cuando el Espíritu de Dios no está en tu vida, Satanás es el que gobierna sobre ti. No hay otra. Como estudiábamos en el Discipulado de Fundamentos de la Fe, hay dos familias. La familia de Dios y la familia del Diablo. La familia de Dios son todos aquellos que han recibido a Jesucristo y que tienen el sello del Espíritu Santo. La familia de Satanás son todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios y están bajo el príncipe de la potestad de este mundo. Las personas piensan que son libres, pero no lo son. El texto de hoy nos enseña cómo venía la gente a Jesús mire cómo venían venían afligidos espiritualmente venían vacíos en su corazón aunque algunos de ellos eran religiosos como buenos judíos porque a veces podemos tener una vida religiosa podemos hablar de Dios podemos ir a la iglesia pero podemos estar lejos de Dios nuestro corazón quizás no se lo hemos entregado a Él algunos venían mal físicamente Venían enfermos y venían con dolencias, emocionalmente con depresión, resentimiento, confundidos. Pero encontraron en el Señor la respuesta a todas sus preguntas. En Juan, en el capítulo 4, hay una historia de la mujer samaritana que estaba en el pozo. Ella iba a cierta hora para que no encontrarse con nadie porque ella era una mujer de, de mala reputación. Y Jesús había arreglado todas las cosas para que cuando ella estuviera, viniera, Él estuviera ahí. Y cuando Jesús se acerca a ella y le dice, dame de beber, y la mujer se sorprende, ja, yo siento samaritana, y mujer, más encima tú, que eres judío, ¿me pides de beber? Y Jesús le dice, si tú supiera quién te pide de beber, tú le pedirías y yo te daría agua. Y esa agua, que no se acaba jamás, que salta para vida eterna. Y entonces Jesús empieza con una interacción con esta mujer. Esta mujer, era menospreciada en la sociedad. Había tenido varios maridos, pero Jesús sabía que había una alma que había que salvar. Le dice, ve y llama a tu marido. No tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que tienes hoy no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Y él dice, ah, me parece que eres profeta. Le dice... Y empiezan a hablar acerca del pozo. Le dice, yo sé que va a venir el Mesías. Y ella sabía que cuando venía, viniera el Mesías, todas esas divisiones, todas esas conflictos raciales, discriminaciones, el Mesías iba a venir a terminar con todo eso. Y le dice Jesús, yo soy. Yo me imagino que la mujer estaba incrédula y Jesús le dice ¿Acaso crees que es coincidencia que nos encontremos a la misma hora en este pozo? Yo creo que Jesús le dijo a la mujer vine especialmente a esta hora porque quería encontrarme contigo. Dice la mujer que la mujer salió corriendo a Samaria. Y dice que le contó a toda la ciudad. Y dice que toda la ciudad vinieron a Jesús. Ni sus discípulos fueron capaces de evangelizar Samaria. Ellos venían de Samaria y no habían ganado ni una alma. Y esta mujer ahora fue a predicar y trajo a muchos a Jesús. Porque cuando Jesús llega a tu vida. Él primero quiere sanar tu corazón, pero también quiere usarte para que muchos puedan llegar a conocerlo a Él. Por eso no calles lo que Dios ha hecho con tu vida. Muchas veces hay dolencia, hay depresión, hay resentimiento. Hay falta de perdón por gente que te ha dañado. Gente que te ha herido. Ahora, también es importante destacar aquí que ellos estaban en Capernaum, ciudad donde el apóstol Pedro vivía y ocurren estos hechos. ¿Sabe lo que significa Capernaum? Ciudad de consuelo. Y precisamente esto fue lo que hallaron sus habitantes en Jesús. Encontraron restauración, consuelo, sanidad y liberación. Cuando tú te acercas a Jesús, tú vas a encontrar la sanidad a todas esas emociones y sentimientos. Jesús quiere consolarte. Mire lo que dice Mateo 5.4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él desea que pongas sobre Él tus cargas. Mateo 11.28. En adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús quiere regalarte la salvación. No hay nada que tú puedas hacer para alcanzarla. Es un regalo. Solamente Él te pide, confía en mí. Pone tu fe en mí y recíbeme en tu corazón. Juan 14, 6 dice, Jesús, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a Jesús, a, al Padre, sino es a través de la persona de Jesús. Aquí no hay... San Pepito, San Juanita, la famosa Guadalupe en México, no hay nada ni nadie, San Expedito por allá, ni siquiera la Virgen María. Solamente hay un mediador, dice Pablo, entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo. Si tú quieres aferrarte a esas creencias que te enseñaron mal, ahí tú. Pero yo tengo que, en esta hora, decirte la verdad. Solamente tú puedes llegar a Dios el Padre a través de la persona de Jesús. El Señor Jesús es la verdad que salva y libera a todos los hombres de la condenación eterna. Y después de acercarnos al Señor, es fundamental seguirlo. Pues Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús estaba con ellos, cuando estaba con sus discípulos, los discípulos estaban preocupados y decían: Muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: el, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo soy el camino. Él era el camino. Y Él es el camino. El único camino, por cierto. La obra... Mire lo que dice... En el punto 4. El Señor Jesús es verdadero y es fiel. Mateo 8, 17. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo topó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La obra del Señor... Jesús estaba profetizada al igual que su segunda venida. El texto bíblico nos dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, en Jesús se cumplió toda la palabra de Dios. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras dolencias. Ahora, uno de los distintivos que yo le mostré es que Jesús es nuestro sanador. Pero no quiero que usted se enfoque exclusivamente o únicamente en la sanidad física. ¿Creemos que Dios puede sanar físicamente? Sí, lo creemos con todo el corazón. Pero más que la sanidad física, Dios nos está prometiendo la sanidad del alma del corazón la sanidad física no está garantizada en esta vida la sanidad física para los que no la experimenten en esta vida la experimentarán cuando pasen a la presencia del Señor muchas veces nosotros oramos por los enfermos y eso es algo bueno pero tenemos que confiar en la soberanía de Dios. A veces Dios sana a alguien milagrosamente y a veces no. ¿Por qué Dios sana a uno? ¿Por qué Dios no sana a otro? Y a veces nosotros cuestionamos a Dios. Señor, ¿por qué no me has sanado? Yo vi el milagro que tú hiciste con mi hermano, mi hermana, esa persona. Tú tienes el poder, ¿por qué no me has sanado a mí? No le cuestionemos al Señor nada. Él conoce todas las cosas perfectamente. Pablo, el gran apóstol Pablo, él oraba por otras personas y hacía grandes milagros. Sin embargo, él tenía un aguijón de la carne. Él tenía una dolencia física. Y, y dice, tres veces he rogado al Señor. Y él me ha dicho, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Así que en Jesús podemos experimentar esa sanidad del alma más que la física. Ahora, si llega la sanidad física, gloria a Dios. No digo que no oremos, oremos siempre, tengamos la fe. Pero si usted no es sanado, no pierda la fe, sepa que Dios está contigo. El día de hoy Jesús sigue obrando sanidad física y espiritual. Física cuando está dentro de sus planes y su voluntad. A veces la sanidad perfecta llegará cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 versos 13 y 15. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Así que si usted está afligido, lo primero que tiene que hacer es orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? llame a los ancianos de la iglesia lloren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados por eso que a mí me gusta orar por los enfermos por los que están afligidos porque es bíblico imponer manos para orar, para interceder. Vamos a terminar. Yo tengo algunos principios que quiero que usted se quede y se los lleve en este día. Ante todo esto que nosotros podamos vivir, debemos estar confiados que siempre Dios cumplirá sus palabras y sus promesas. Él no miente. Él es fiel y verdadero. Por eso, aunque los hombres te fallen, aunque las instituciones te fallen, Él nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. Puedes confiar plenamente en Jesús, quien es sanador y salvador por excelencia. ¿Sabe qué? Muchas personas se acercaban a Jesús porque sabía que sabían que él tenía el poder para, para sanarlo físicamente y muchas de esas personas recibieron la sanidad y se fueron hay una ocasión donde el Señor sana a diez leprosos les dice vayan y preséntense donde el sacerdote y mientras iban caminando dice que fueron sanados porque a veces el Señor te habla y tú tienes que obedecer y en el camino Dios obra. Y dice que esos diez leprosos se fueron y los diez fueron sanados, pero uno de los que iba, ¿qué hizo? Se devolvió. Se devolvió a adorar a Jesús, a darle las gracias, a postrarse delante del Jesús. Y Jesús le dice, diez fueron sanados, y solamente tú volviste. ¿Dónde están los demás? Más importante que la sanidad física es encontrar la salvación. Cuando había personas que venían con fe al Señor, el Señor los sanaba físicamente. Pero cuando les hablaba, Él les hablaba de salvación. Él le decía tu fe te ha salvado. Revíselo. Revise cuando Jesús abre, hace milagro. Él en vez de decirle, tu fe te ha sanado, Él le dice, tu fe te ha salvado. En otras palabras, viniste aquí creyendo en mí de corazón. Yo te sano físicamente, pero también te doy la vida eterna. Tu fe te ha salvado. Y como extra, recibe la sanidad física. Tres principios para que se lleven. Primero, abra la puerta de su corazón para que Jesús transforme su vida. Pedro permitió que Jesús entrara a su casa. Y cuando Jesús entró a la casa de Pedro, todo se transformó para bien. Segundo, no dejes de seguir y servir a Jesús y verás cómo actúa a tu favor. Y este segundo principio es porque mientras tú sirvas a Jesús, vas a tener dificultades. Sigue sirviendo. Y verás cómo en el camino Dios va a ayudarte con todas esas dificultades. Pero muchas veces las personas están sirviendo a Dios. Tienen un problema y tienen, no, yo no puedo seguir viniendo a la iglesia. No puedo seguir sirviendo al Señor. No, tú sigues sirviendo al Señor. Y Él obrará en medio de esas situaciones. Y por último... Si no le has entregado tu vida a Jesús, y esta es la más importante, si no le has entregado tu vida a Jesús, ¿por qué dejar pasar otro día? Deja que este día sea el día de salvación para tu vida. Quizás tú estás viniendo aquí a la iglesia por mucho tiempo y nunca has tomado una decisión por Cristo. Eres una visita te gusta escuchar la palabra te gustan las alabanzas te gusta cómo toca el grupo pero nunca has tomado una decisión de decirle Señor en este día quiero que tú me alcances con tu salvación yo quiero darte la oportunidad voy a abrir ahora este espacio para que tú puedas venir si tú necesitas salvación si necesitas sanidad física o si necesitas sanidad del alma, yo te voy a desafiar a que tú vengas acá en esta hora. Yo quiero que tú pases aquí. Póngase de pie, por favor.